Sziasztok, én Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast második évadának ráadás epizódja, ahol uh, ismerős uh, vizekre evesztünk, hogyha Youtube-ban nézitek, akkor uh, láthatjátok, hogy a GameLab stúdiónak a felvevő termében uh, ülünk. Uh, Stúdió termében, nem felvevő. Elnézést? Kupola termében. Minden stúdió csopári termében, novári szobában. Az ünnepi díszteremben. Igen, és hogyha igen, szóval elárultam a zsákba macskát, szóval, hogyha ha pedig hallgattok minket, akkor igen, szóval itt vagyunk. És hogyha valaki mondjuk az elmúlt években impro közelben járt zenei produceren, akkor nyilván megfordult a Génleb stúdióban is, és mindezek tudják, de akik nem, annak is elmondom, hogy alapvetően ez a csapat nem csak stúdióként üzemel, hanem Génleb Audio néven stúdió eszközöket is gyártanak, többek között például a Diktátor nevű kompresszort, ami az egyik debütáló eszközük volt, és többek között erről fogunk beszélgetni, hogy, hogy hogyan is készült ez, a, ez az eszköz, illetve minden egyéb projektről, amiben éppen a fiúk vannak, és beszélhetnek róla, úgyhogy végtelen szeretettel üdvözlöm a podcast epizódban Szőke Csabát, Formástót Imrét és Makai Imrét. Sziasztok! 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 No, szerintem azt már ti is tudjátok, hogy senki nem ússza meg a beugró kérdést, amivel minden epizódot kezdünk. Méghozzá mi volt az a zene, amit legutoljára hallgattatok, és miért pont az? Kezdem én. Én most Kádászabó Bencét hallgattam ja. legutoljára, mert hogy dolgoztam vele. Úgyhogy... Valamit dobott a Youtube, de nem tudom Ültem a buszon és valami jött. Én okay. szerintem én Nine Inch Nails-t hallgattam, azért mert öt napja azt hallgatom, és ez így benne van a sorba. Még kettő nap biztos hátra van. Vannak ilyen hullámok, hogy ez visszajön? Van, van, ez határozottan igen, és most ebben a hullámban vagyok nice. éppen benne. Tök jó. Jó van, szuper. No, hát egyrészt beszéljünk egy kicsit arról, hogy maga a GameLab Audio az hogyan alakult. Nyilván ez sem volt egy ilyen egyik napról a másikra megtörténő sztori, úgyhogy erről meséljetek kicsit, hogy, hogy hogyan kezdődött az, hogy van egy csapat, aki stúdióként üzemel, és emellett hogyan jön a szóba, hogy egyáltalán saját eszközöket kezdetek el gyártani. Hát... Ö- Legelőször igazából ez a saját eszköz, hát gyártás igazából, saját eszköz készítésnek nevezném, tehát uh, tulajdonképpen a stúdió műszaki színvonalát emelendő uh, bizonyos olyan készüléket um, megépítettünk magunknak, amik uh, így a napi munkánkhoz szükségesek, majd hát igazából utána, vagy hát ezzel párhuzamosan át is építettünk eszközöket, hogy egy kicsit jobban passzoljanak a napi rutinunkhoz, meg egy kicsit talán egyszerűbb legyen tőle a munkánk. Illetőleg ezzel, hát mondanám, hogy párhuzamosan, de, de igazából már jóval előtt is, Imi kollégánk, 
ő már épített ilyen jellegű eszközöket, és nagyjából hát három éve ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy akkor egy teljesen nulláról felépítkező stúdióeszközt kellene készíteni, ami hát igazából egy kicsit tükrözi azt, amit így érhetek ilyen nagy szavakkal a hangzáskultúráról gondolunk. Aztán következett egy következett egy olyan rész, amit hát igazából nagyjából a munka töltött ki, és hát egy szerencsés találkozás kapcsán csatlakozott hozzánk Imó, aki mindenféle olyan skillekkel bír, amivel kettőnk közül egyikünk se. Úgyhogy hármunk közül meg most már lettek olyan skillek, ami, ami ahhoz kell, hogy ezt piaci alapon tudjuk megközelíteni. És hát gyakorlatilag így jutottunk el odáig, hogy lett egy piacképesnek tűnő termékünk eddig, egészen piacképesnek tűnik. Miért pont dinamika szabályzó? Miért ezzel kezdtétek? Hát egyrészt talán azért, mert hogy az a stúdiótechnikai gyakorlatban egy nehezen megkerülhető eszköz, tehát arra tulajdonképpen minden munkafázisban valamilyen szinten szükség van, és talán az, az, ami olyan, hogy egyrészt intuícióból nehezen megérthető eszköz, tehát hogy tudni kell hozzá bizonyos ö, olyan dolgokat, hogy egyáltalán mit szeretnél hallani, tehát hogy kell, hogy valami elképzelésed legyen ö, arról, hogy mit szeretnél, és talán abba lehet a legtöbb ö, olyan jellegű saját elképzelést belerakni, ami a berendezés végső hangzásával függ össze. Ö, de ez szigorúan csak az én véleményem, tehát ha valamit va, va, hozzá akkor szerintem bátrom. Hát alapvetően Lenyűgöznek a dinamika szabályzók. <gül> <gül> így aztán nem tudom, az, azt kezdtük el fejleszteni. Hát fejlesztettünk mindenfélét igazából így, így magunknak, meg még a génylebelőtt voltak ilyen, ilyen egy-egy darab, amit gyártottam mondjuk valakinek megrendelésre, vagy magamnak, vagy magunknak. Aztán valahogy ez így kirajzolódott tényleg, hogy mint termék, egy dinamika szabályzót kezdjünk el fejleszteni. És aztán ezzel így eltelt egy jó pár hónap, mire lett belőle valami. Aztán még több idő eltelt, amíg pofozgattuk, hogy olyan legyen, amit így az ember a polcról szívesen megvásárolna. És nagyjából, hát így nagyon tömören. Na de hogy áll neki egy ilyen fejlesztésnek az ember? Először szétszettek más kompresszorokat megnézni, hogy hogyan ö, fölvázoljátok, hogy mit kell, hogy tudjon, vagy így milyen oldalról indultak ennek neki? Hát amikor ö, ezt elkezdtük fejleszteni, addigra ugye nyilván volt egy, egy, ö, egy rálátásunk arra, hogy, hogy mégis ezek az eszközök, ezek hogy épülnek fel. Tehát konkrétan nem amiatt szedtünk szét eszközöket, hogy akkor megnézzük, hogy akkor nem tudom az, hogy van, hogy utána abból valami legyen, hanem ahogy hozta az élet, hogy nyilván mondjuk szervizelni kellett valamit, nyilván szétszedi az ember, 
megnézi, hogy hogy működik, hogy meg tudja javítani, vagy ha adott esetben modifikálni akar valamit az ember, ugye szintén ugyanez a, ugyanez a képlet szétszedett, muszáj vagy vele foglalkozni és átlátni, hogy, hogy egyáltalán hogy működik ahhoz, hogy az adott esetben mondjuk meg tud javítani, vagy amit szeretnél vele. Ö, és hát nyilván ez hosszú évek után ad egy olyan fajta rálátást a dologra, hogy, hogy el tudsz kezdeni fejleszteni egy ilyen saját eszköz gyakorlatilag, ami... De egy egyszerű mondottal indul ez általában, tehát hogy így jön hogy figyelj! Van egy olyan ötletem, hogy úgy kéne csinálni, hogy a... És igen! Jó, hallgassuk meg, hogy milyen, és akkor ö, erre tulajdonképpen felhúzható egyfajta, hát megint ilyen nagy szóval, technológia, tehát amit maga, maga, maga az az áramköri berendezés, amit az imi kitalált tud, és akkor ebből ö, el tudsz kezdeni válogatni, hogy igazából mi az, ami gyakorlatban is hasznos, mert egyébként tehát, hogy ö, tud még egy csomó olyan dolgot, ami szerintem ilyen nagyon hardcore hangmérnökök, Kívül senkit nem érdekel, hogy, hogy jó, ez egyébként az tudat is, hogy jaj, de a hétköznapokban nem használható. Tehát, és akkor így ebből így szépen eszkalálódik és bonyolódik a történet. Valahogy így. <gül> jó, de most ebben csak hogy akkor kronológiailag így menjünk. Végig szerintem, illetve arra a kérdésre akkor nem válaszoltatok, hogy, vagy lehet, hogy csak félig tettem fel, hogy, hogy mik voltak az alapreferenciák, hogy mit tudjon ez a kompresszor? Hát igazából ez, ez akkoriban azért nem volt ennyire egy ilyen nagyon felvázolt történet, tehát nem volt egy ilyen forgatókönyv, hogy na akkor most ezt csináljuk, vagy azt csináljuk, hanem egész egyszerűen voltak ilyen ötletek, hogy tök jó lenne, ha építenénk egy olyan csöves kompresszort, ami egy kicsit más, mint amik léteznek, és aztán ilyen ebben az egész folyamatban rengeteg olyan pont van, amikor így a dolgok így maguktól alakulnak, vagy, vagy meg, meghallasz benne menet közben valamit, amire, amiről rájössz, hogy aha, hogyha ez, ezek között a körülmények között ezt csinálja, akkor ez tök használható lesz akkor, amikor majd a stúdióban ezt a műveletet kell elvégezni, és elkezded erre domborítani magát a, magát a berendezést, hogy akkor jó, akkor csináljuk meg úgy, hogy akkor ezt tudja, és akkor ehhez milyen paramétereket kell tudni változtatni, ezt egyáltalán meg lehet-e jól csinálni, és hogy ez milyen hátulütőkkel jár egyébként a, az áramkör egészét nézve, vagy hát már akkor berendezés egészét nézve. Uh-huh. És akkor ennek így mi lett, mi lett a vége? Tehát jelenleg mik a key selling pointok? Nincs vége. Igen, nincsen. Igen, tehát ennek nagyon nehezen tud vége Egyébként önmagában az, hogy tehát egy, egy olyan rendszerű kompresszor, tehát hogy ez a csöves kompresszor egy picit ilyen, hogy mondjam, tehát kicsit ilyen buzzwordnek hangzik. Tehát ez igazából egy olyan elven működő kompresszor, ami Hát így az ősidőkben volt jellemző, és ennek van egyfajta hangzás karaktere, amit a mai napig keresnek és szeretnek ö, használni. A mi eszközünk gyakorlatilag hozza ezt a hangzás karaktert, de egy olyan modern felépítményben, hogy azokkal a problémákkal nem nagyon kell szembesülnöd, amivel egy ö, valóban korabeli 
elektroncsöves eszköznél szembesültél volna. Mint például? Mint például kettő egyforma kompresszort nehezen tudtál leakasztani olyan szempontból, hogy adott esetben egy szereószignált feldolgoz. Nagyon-nagyon hamar szembesültél azzal, hogy önmagában azzal, hogy egy csöves eszközről van szó, <kül> használódnak az alkatrészei, nagyon magas a szervízigény, és a többi. Nyilván ugye egy fizikai eszközről lévén, tehát az, az ilyen jellegű szervízigény teljesen nem tudod nélkülözni, hiszen nem egy szoftverről beszélünk, de azért egy lényegesen, lényegesen barátiabban üzemeltethető eszköz, mint a, az őselődök. És ki ennek a végfelhasználója? Tehát hogyan látjátok ki az, aki akinél leginkább gazdára talál, inkább profi stúdiókban, vagy jellemzően ezt home stúdiókba viszik? Nagyon tág. Uh-huh. Igazából szerintem az egészen kicsi projekt stúdió, vagy mondhatni egyszemélyes ilyen producer, produ, producerektől egészen a stúdiókig is eljutott az eszköz, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon tág. Talán azt lehet mondani egyébként, hogy ugye az ilyen nagyobb stúdiók veszik azért, mert érdekes, tehát hogy így állni nézzük meg, hogy milyen. A kicsiknek talán azért, mert hogy sikerült ugye a, a sales director úrral egy olyan olyan árat ki találni rá, hogy teljesen működik, mint akár első analóg eszköz. Tehát, hogy kaptunk ilyen visszajelzést, hogy srácok, tök jó, ez is ez a kérdésem, mert hogy tulajdonképpen ez az első analóg eszköz a stúdiómban, és így érzed a kérdéseken is, hogy aha, igen, tényleg, az lehet. Igen, szóval elég tág. Elég tág. De egyébként van olyan, van olyan visszatérő vásárlónk, hogy mennyi? Hetet? Ha, hetet, igen. Hetet, hetet, hetet vett otthonra. Otthonra magának. Igen. Ez nem mind kompresszor, tehát hogy... Hat kompresszor egy gyakú. Igen. igen. Mondjuk az otthonra magának azért, tehát az Jó, tehát... El, elég tisztességes otthoni stúdió, stúdálkult és minden van, szóval... Igen, szóval, nem, szóval nem ő, egy... ő a power user, de... Igen, tehát, hogy ez... Családi csomagolásban lehet. Igen. igen, de tényleg nagyon megkedvelte meg, meg szerintem ez... Tehát elég jó kapcsolat is, kapcsolatot is ápolunk vele, mert hát azért az ritka, hogy valaki magánszemélyként ugye bejelentkezzen, hogy akkor ő most vesz egyet, az oké, okay, aztán vesz még egyet, jó, még akkor kettőt, meg akkor fú, most akkor még kettőt. És egyébként ő az első vásárlóink között volt, és tényleg az volt, ugye? Igen, első negyed évben. Első negyed évben volt, és úgyhogy akkor vett egyet, és ó, srácok, tök jó akkor még kettőt küldjetek már, <gül> és már akkor úgy voltunk, hogy uh, majd, uh, majd megkezdett, hogy aha, tök jó, tök jó, tök jó, akkor, akkor, akkor még küldjetek már, meg azt az ekut is nézzük már meg, hogy akkor az, az így milyen, úgyhogy, uh, úgyhogy őt kedveljük, <gül> kedveljük, <gül> meg uh, tudod, amikor van visszajelzés, azt azért, hogy azt, azt azért, hogy, um, olyan jó a lelkünknek. Kemezett volna a következő kérdésem is egyrészt, de gyakorlatilag azzal nem árulok el nagy titkot, vagy lehet, hogy eddig is egyértelművé vált a beszélgetésből, hogy alapvetően nemzetközi 
piacra targetáltok, hogy egyrészt, hogy milyenek a visszajelzések, illetve mennyire volt nehéz ezt így nemzetközi szintre belülni. Itt jön valahol szerintem az én, én funkcióm a Génlap csapatában. Én a, a Csabit ismertem meg először, amikor impros színekben mixing képzésen részt vettünk közösen, és az volt a jó ezekben a beszélgetésekben a Csabával, hogy rettenetesen sokat mesélt a hardverről. Én meg nagyon élveztem ezt, mert egy jelentős részét sikerült megértenem, ami nagyon jó volt, és ebből kialakult egy, egy egész jó kapcsolat. A, a Csabi az nagyon sokat mesélt az Imiről, akit előtte soha senki nem látott, legalábbis én se láttam, és a Csab, ő volt, a, ő volt a, a, az Imi, akiről egy idő után azt hittem, hogy vetített kép. Lefényképezte konkrétan. És amikor először találkoztunk, akkor már annyit mesélt róla a Csabi, hogy be kellett fényképezni, mai napig megvan, hogy igen, tényleg nem vetített kép az Imi, de, de egész hamar kialakult egy, egy erős kapcsolat közöttünk, ami ami odáig fajult, hogy, hogy jött a lehetőség ennek, mert neki tele voltak ötlettel, nekem meg van ezen a téren tapasztalatom, hogy mi lenne ha. És a mi lenne ha, az, az tovább fejlődött oda, hogy elkészült a készülék, és, és azt gondoltuk, hogy kidújjuk a fejünket a, a bokorból, és eljutottunk odáig, hogy, hogy igen, ez valószínűleg a termék az élet arra, hogy, hogy nemzetközi piacra kikerüljön, és úgy látszik, hogy ezt nem rontottuk el. Több, több dologból gondolom azt, hogy nem rontottuk el. Az egyik az, hogy sikerült lassan egy év munkájával, de egy komoly viszonteladói hálózatot kialakítani külföldön, ami szép dolog, de, de ez ugye csak az outputunk. Amit visszakapunk belőle, azok pedig azok a, azok a visszajelzések, amit különböző olyan emberek készítenek az ilyen teszteket, véleményezéseket, akik egyébként elfogadott, elfogadott tagjai ennek a nemzetközi közösségnek, és véleményt alkotnak ezekről a készülékekről. Egy csomó ilyen videós teszt készült a termékeinkről, illetve nem akarom végig rejteni, de a Sandonson magazinban is egy olyan tesztet kaptunk a, a sztereodiktátorról, hogy azt hiszem megkönnyeztük, és van is abból a magazinból élő példányunk, már úgy élő, hogy papíros példányunk, amit szerintem mindannyian karácsonyi rendékként tudtunk kezelni. Szóval nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk nemzetközi vonalról, úgyhogy ez büszkén mondhatom el, hogy ez mindannyiunknak a, a, a belevetett munkáját azt így elég erősen igazolja, hogy, hogy azt gondolom minden szegmensben, amit, amire ráhatásunk lehet, abban valószínűleg, hogy jól csináltuk, amit csináltunk, mert, mert egy olyan szándoszand véleményezést, ahol csak próz van és konz nincs, azt még az angolok is azt mondták erre, hogy, hogy ez így ez rettenetesen ritka, főleg csöves eszközben, főleg kompresszorban. Mm. Befejeztem a reklámot. <gül> <gül> szóval... Azt gondoljuk, hogy nem, nem rossz, amit csinálunk, próbálunk, próbáljuk tartani ezt a, ezt a fajta hozzáállást, amit termékfejlesztés, meg gyártás, gyártás minőségkontroll szinten idáig tudtunk hozni, mert, mert egy nagyon sok összetevőből ezek, ezek is az egyik legfontosabb dolgok, és hogyha, hogyha tudjuk tartani ezt a vonalat, akkor bízunk benne, hogy ezután is olyan készüléket tudunk csinálni, amik, 
amik ezt a fajta feedbacket hozzák nekünk vissza. Ez a hosszú válaszom a rövid kérdésre. <gül> Mi volt a legrandomabb hely, ahol viszont láttátok a diktátort? Ahova sikerült eladni, vagy ahol viszont láttuk? <gül> Legyen akkor két kérdés is is. Hú, a viszont láttuk, a hirtelen nem tudok, de a, a, szerintem a legtávolabbi pont az Dél-Afrika és Ausztrália. Uh-huh. De a legmeglepőbb szerintem Dél-Afrika volt. Uh-huh. Uh, igen. Főleg piac szempontjából, hogy ráadásul... I- igen, tehát hogy ahhoz úgy álltunk hozzá, hogy jaj, hát jön, hogy lá- látom, hogy stúdió is vagy egyébként, hogy ó, hát biztos, jó, hát oda veszed, de jó, rendben. Jó, hát majd eladod. És eladja. Tehát, és hogy el. teljesen meglepő, hogy, hogy tényleg van, van ilyen jellegű kereslet. Meg ö, ö, ott van egy egészen ö, komoly hifi kultúra, és például az equalizerünket vitték, vitték hifisták. Ö, ilyen rendszer elhunak. Igen, az is egy meglepő fordulat volt. Igen. Na, szerintem talán az volt a legmeglepőbb, hogy amikor... Ö, Igen, jött a kérdés, jött. hogy hogy ő igazából egy ilyen high-end hifilánzba szeretné használni, és küldött képet, hogy ezek az eszközök vannak, ez van, és hogy mit gondolunk róla, hogy mert hogy a hangja nagyon ilyen. tetszik neki, és hogy mennyire jó lesz ez szerinte oda, mi mit gondolunk. Hát mondtuk, hogy hát figyelj, hát ha tetszik, majd minden miért nem, tehát hogy kötesség. Ez is meglepő. Szerintem engem azért az is meglepett, hogy például Kínában mekkora érdeklődés van termék iránt, és uh, tényleg meg, meglepő adatokat tudnak mm. produkálni jó értelemben. Ez engem meglepett, mert igazából annyira távol van, hogy ott, ottani ilyen stúdiókultúrában nem annyira lát bele az ember, mert, mert egész egyszerűen nem. De érdekes, hogy ott is van egy ilyen eléggé, eléggé komoly, sőt, mióta utána néztünk, azóta láthatóan nagyon-nagyon komoly. Igen, tehát egészen komoly élet van Igen. ilyen tekintetben. És tudod, ilyen, ilyen ö, kicsit, tehát hogy innen nézve, tehát ebből a távolságból ilyen meglepő, ö, meglepő esztétikával és meglepő formanyelvvel. Ö, hogyha megnézitek egyébként, ö, készült kínai videó az eszközünkről. Mm-hmm. És így tök durva, ilyen, ilyen mindenféle színes hátterek, meg ilyen Túl, túl fényelt képeken mutogatják ilyen szögből, olyan szögből, és uh, ez teljesen, teljesen működik ott, működik. Hogyha így a teljes folyamatot nézzük, hogy fejlesztés, gyártás, kereskedelmi forgalomba hozatal, így az egészben mik voltak a legnagyobb kihívások? Reggeli, itt veszünk. Na, Mindig sok. van egy legnagyobb. Igen, ezt ez, ez nem lehet így kimondani, hogy az a legnagyobb, hogy ez egy, ez egy folyamat, és egyébként ez, ez minden terméknél máshol fog kibukni. Tehát, hogy hihetetlenül nevetséges dolgokkal tudnia küzdeni az ember, ami kívülről nevetségesen hangzik, hogy, hogy tényleg, hogy, hogy ez volt a nehéz, és hát igen, és mindig jön valami, tehát hogy nem is tudom, hogy most mit lehet ebből kiemelni, de, de, de mindig, mindig van valami. A legváratlanabb pontokon az egész egyszerűen a, a, a tervezésnél is kibukhat, amikor már azt hiszed, hogy nem tudom, x teszt után, hogy ez tök jó, és akkor egyszer csak kiderül, hogy ja, hát Baromira nem, mégsem, mert valami olyan nüansznyi apróságot nem veszel észre, ami aztán kiderül, hogy amúgy meg egy 
másik szempontot nézve például. Muszáj, hogy kiavítsd, muszáj, hogy áttervez, legyen ez alkatrészbeszállítói kérdés, hogy a legegyszerűbb dolgokkal, hogy mit tudom én. Főleg most ugye a pandémia miatt ez az egész elektronikai ipar, ez, ez eléggé megborult. Úgyhogy, mit tudom én, egy ilyen egyszerű példa, hogy egyszer csak akarsz venni mondjuk egy, egy teljesen tipikus értékű ellenállást, és azt mondják, hogy ja, hát abból, onnan a, a, attól a cégtől, akitől eddig mindig vetted, azt mondja, hogy ja, bocs, most nincs, majd nem tudom, talán két hónap múlva lesz, és ez mondjuk egy olyan dolog, amit át tudsz azzal hidalni, hogy rendelsz egy másik cégtől, mert mondjuk egy olyan tipikus értékről van szó, ami valahol biztos lesz, és mondjuk nem kell érte külföldre rohangálni, de, de ez is például, hogy mi van, hogy tényleg nincs, és nincs. És akkor nyilván, hogy ezt, ezt fokozhatod azokkal az ilyen, hát hogy mondjam, nem teljesen átlagos alkatrészekkel, amit mondjuk úgy kell legyártatnod, csak neked gyártják, bármikor meg tudnak lepni egy, egy ötször akkora gyártási idővel, mint mondjuk, ami az előző becsnél volt, és hát nyilván Sales fronton is szerintem az IMO ugyanígy tudna ezer dolgot mondani, hogy... Én foglalkozom az orosz csövek beszerzésével, ez egy külön kaland, volt 1978-ban gyártott csöveket szerezni megfelelő minőségben. És mennyiségben. És mennyiségben. Legyen elég még raktáron, meg bármi történik, és nem tudunk két hónapig hozni, akkor ne álljunk meg. Szóval az is egy érdekes kalandoroszokkal társadalmi. És ez ugye még csak a gyártás része, tehát mondjuk fejlesztési részről csak egy apró sztori, ugye nem, nem nagy titok, hogy ugye imi a, a műszaki tartalom és belbecsés szólás és minden ilyen. Én meg egy kicsit ez a UX és design és ilyen uh, dolgok is, ugye én a szélsz. És ugye amikor a UX és a műszaki tartalom konfrontálódik, az uh, <gül> ugye úgy néz ki, hogy kitalálod az equalizert, hogy, hmm, hogy akkor egy ultex stílusú equalizert csinálok is három bendeset. De kapcsolós rám, hogy akkor rikololni tudjuk, és akkor ah, nagyon jó lesz, és akkor kitalálod, és akkor jön a <gül> műszak, hogy de azt tudod, hogy a kapcsoló között négy centi kéne, mert hogy ott el kéne még vezetni ezt, azt, és akkor uh-huh, négy centi. És amikor ilyen milliméterekkel szórakozol az előlapó, hogy na, elfér be, fér be, fér be, és, és, és ugye jön nyomasztani, hogy akkor, uh-huh, és akkor olyan, hogy még á, még ide berakunk egy értéket, akkor az azt jelenti, hogy így körbe megy így teljesen, és akkor oda még a feliratnak is rá kell férni, szóval, uh, szóval ilyenek az előlapok. hogy kéne rá még három lámpa. Ez, igen, és akkor olyan, hogy kéne még rá lámpa, mert hogy nem látott, hogy be van kapcsolva, meg erre is a funkcióra Jobban kell lámpa. Jobban el tudom adni, hogyha van lámpa. léted, és akkor tudod, ez az egyházi és világi hatalom találkozik, és ezekből vannak ilyen egészen, egészen összetett napi kihívások. És mik, mik most az aktuális kihívások, amikkel küzdötök. Egyrészt gondolom az az ilyen Covid miatti beszerpara, hát, ez jelenleg is megy. Kínai új év. Mert számtalan megoldandó dolog van mindig, tényleg. Most nem feltétlenül csak a, erre az eszközre vonatkozóan. Nem, hanem ez, ez, egy, ez egy globál dolog, Igen. tehát hogy Igen. igazából például egy nagyon egyszerű példa, hogy mondjuk kapsz valamilyen ötvözetet mondjuk próbára, hogy akkor arra a gravír milyen lesz, és aztán 
tök jó, majd megkapod a teljes legyártott anyagmennyiséget, és kiderül, hogy elvileg ugyanaz az ötvezet, de mégse ugyanolyan a gravír, mint abba, és akkor egy kicsit több törődés lesz, mire az olyan szép lesz. De most egy egészen aktuálisat mondtál. Például ez egy ilyen pont mai, úgyhogy... És nyilván meg kell oldani, tehát azért tudom én két más alumíniumot nem viszel az ember még be, a van vágva előre. Úgyhogy meg kell oldani, és akkor arra ki kell találni, hogy akkor jó, akkor most ezt hogy fogjuk úgy, hogy a, aki ezt csinálja, az se bolonduljon bele, hogy akkor nem tudom, túlságosan megterelő legyen ezt lesorjázni, vagy megcsinálni, hogy szép is legyen, ne legyen tragikus az élete az embernek, meg 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 szatod a végtelenségen. Úgyhogy ez például egy tök aktuális probléma. Vagy amikor mondjuk egy magyar beszállító megígéri azt, hogy mondjuk jövő héten jön anyag, és akkor jövő héten nem jön anyag, viszont cserébe inkább két hét múlva jön majd anyag. Szóval, ha felhívod az anyukáját, bocsánat, nem vicc. Szóval, de mindegy. Például ilyenek. Na, vannak szebb kihívásaink is. Ezek a, ezek a gyötrelmes kihívások. <gül> <gül> vannak szebb kihívások is, mert, mert tavaly, tavaly év végén jöttünk ki a, a Diktátor Kompresszornak a Duálonó verziójával, és ez például egy tök nagy siker volt, hogy nagyon jól reagálta a piac, és, és jól ment az értékesítés, minden szuper. Csak egyébként a gyártással meg hozzá kell fejlődnünk, hogy igen, van egy újabb típusunk, van egy újabb alaplapunk, újabb előlapunk. Nem azt mondom, hogy tök más a gyártása, de hozzá kell fejlesztenünk a gyártást, kapacitást, mindent. Úgyhogy a QC-nek hozzá kell mennie, mert egy új készüléknek teljesen más a minőség ellenőrzési része. Úgyhogy ezek, ezek meg azok a kihívások, hogy hogy igen, új készülék fejlődünk előre, és ahhoz megint hozzá kell idomolnunk, és hozzá kell, hozzá kell nőni. Ez inkább a kellemes része, meg, a, meg rengeteg anyagot gyártani hozzá, meg a, a marketingét megcsinálni. Szóval ez a kellemesebb része. A gyötrelmes az a, azok a levelek, amik jönnek, hogy mi mikor nem fog megjönni. Igen, és hát ugye ehhez hozzátartozik azért az is, amit nem tudom, hogy tudnak-e az emberek, vagy nem, de, de ugye mi törekszünk arra, hogy igazából a készüléknek a, a gyártása az, az minél inkább itt legyen tartva. Tehát ö, mondjuk sok konzumer termék, ami egyébként ettől függetlenül jó termék, ugye ott nagyon erősen arra van helyezve a hangsúly, általában a, a nyomtatott áramköröket azokat készeszerelik Kínába, és, és hát a legtöbbször az egész készüléket készeszerelik Kínába, vagy szereltetik valamilyen bérgyártás ö, folytán, vagy esetleg a nyákokat ott készre gyártják, és akkor mit tudom én, egy, egy európai hozzánk hasonló méretű cégnél meg egész egyszerűen ezeket az elemeket összedobálják, és, és majd na most ezzel szemben mi törekszünk arra, hogy a nyáknak a beültetése az itt történik, kézzel történik, tehát hogy próbálunk... Kézműves kompresszor. Hát igen, igen, mondjuk ezzel nem vagyunk egyedül, mert azért van az a, az a kategória, akik ezt ugyanígy csinálják, tehát most nem akarok itt márkákat mondani, de ami azért úgy zárcédulán általában ez meglátszik, hogy mi az, ami így készül, és mi az, ami a másik metódus alapján készül. És hát nyilván ez ugye szül rengeteg problémát, mert 
nyilván, hogy miután itt van a gyártás, ezért azokhoz a feladatokhoz, ami millió apró kis részfeladat, azokhoz ugye gépparkot kell csinálni, amit lehet ugye automatizálni, de ugye miután nagyon sokszor tényleg speciálisan ö, bizonyos feladatra kell egy célgép, azt általában mi tervezzük meg, mi gyártjuk le és üzemeljük be, mert nyilván az ember bemegy a boltba, mit tudom én, és hát nincsen ilyen, hogy most akkor mondok egy nagyon egyszerű példát, amivel szerintem nagy, nagy műhely titkot nem árulok el, de mondjuk, hogy megkapjuk a potméter sapkákat, azoknak van egy ilyen enyhe sorja még az oldalán. Ezt nem sikerült a gyártóval megbeszélni, hogy ez ne legyen rajta. Ő mondta, hogy ha gondoljuk, küldjük vissza, ami nem tetszik, és küld helyette cseredarabot, de igazából gyakorlatilag ez, ez egy oda-vissza postázás lenne folyamatosan. És akkor mit tudom, a legutóbb csináltunk le egy ilyen kis cél, hát nevezhetjük végül is Esztergának, amivel ezt például viszonylag könnyen le tudjuk sorjázni, és egy ilyen nagyon szép, nagyon szép fényes felületet kapunk utána, és nem lesz rajta semmi sorja. És ez is egy olyan pici, apró részlet igazából, hogy az embereknek a zöme, az ezt észre se veszi igazából, mert fogja, tekergeti, nem. Aztán lesz százból egy ember, akinek egyébként feltűnik, hogy most ott van egy ilyen fél milliméternyi kis sorja annak a potmétergomnak a szélén, őt az zavarja, teljesen jogosan, úgyhogy például, mondjuk tényleg ez csak példakép mondtam, hogy ilyen, ilyen részletekbe kell gondolkodni, és ezeket kell megoldani. És ebből végtelen a lista. Mik az aktuális nagy hegyek, célok, amiket mondjuk el is lehet árulni? Merre akartok menni? Hát szerintem annyit elárulhatunk, hogy valószínűleg itt tavasz vége körül lesz új eszköz. Azt, hogy mi, azt nem árulhatjuk el, de lesz. Iszki. És egyelőre eddig látunk, tehát hogy ugye mindig, mindig az van, hogy, hogy, hogy van egy csúcs, amitől nem látod a többi csúcsot. Ezért, Igen. ezért mindig így ilyen lépésenként közlekedsz. Mi nem tudjuk, milyen kihívások elé fog állítani minket ez a csúcs. Tehát, hogy még nem nincs elég rutinunk ahhoz, hogy az új termékbevezetést tudjuk, hogy, hogy mekkora, mekkora problémákat hoz. Addig látunk, hogy igen, ezt ideig el kéne jutni. De abban igazából a Csabának, hogy az, hogy utána mi lesz, az így majd amikor már öt év múlva leszünk, és ugyanitt ülünk majd, és dumálunk erről a dologról, akkor, akkor erről nagyobb rutinnal tudunk nyilatkozni, de most tényleg addig látunk, hogy azt, azt szeretnénk elérni. Nyilván szeretnénk emellett még terjeszkedni, mert megtartani a, a jelenlegi vevőkörünket, meg ezt így, meg ezt így jól működtetni, média visszhangot erősíteni meg a gyártásnak a dolgait stabilizálni, de ezek mind ilyen, tudod, így egy kicsit foglalkozol vele, aztán elengeded, ezek most mondjuk mennek, jó mennek. Ilyen nagy, nagy cél az, az leginkább szerintem mindannyiunk előtt egy, egy újabb új termék, azt úgy körvonalozni és annyira körbejárni, hogy ilyen atombiztosak legyünk benne, hogy, hogy jól teszünk be minden paramétert, minden funkciót, jó lesz a UX, minden, minden a helyen, jó lesz az ára, megvan a piaca, ez egy, ez egy viszonylag sok változós dolog. Szerintem az, ahova idáig eljutottunk ennyire rövid idő alatt, az nagyban annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon kevés dolgot rontottunk el. 
nem, nem tudtuk volna ezt a dolgot megcsinálni úgy, hogy, hogyha megkérdezett tőlem, hogy, hogy mi, volt, mi volt ez a dolog, ami miatt ez sikerült, akkor megint reggelig ülnénk itt, mert kb. 100 dolognak kell egyszerre sikerülni. Tehát, hogy, hogy ez a dolog nem működik, a, nem működik egy jó készülék, hogyha én el akarom adni, és nincs egy jó készülék, akkor tök mindegy, mit akarok eladni. Hogyha az a készülék ronda, megint tök mindegy, hogy mit akarok eladni. Ha nincs, aki eladja, akkor tök mindegy, hogy van a készülék, vagy hogy hogy néz ki. És a hót mindegy, hogy ezért a Photoshopban mit rajzol össze a Csabi, hogyha az nem, nem létezik. Tehát, hogy egy nagyon erős egymásra utaltság van hármunk között, ami, ami a működőképességének az alapja ennek a cégnek, de, de a, a mélye meg ennek az, hogy mindannyian, amit csinálunk a saját területünkön, ott a legkisebb hibát sem szabad ejteni, tehát minden azért sikerült ennyire jól, mert nagyon-nagyon kevés hibát vétettünk, és nem tudok semmit neked kiemelni, hogy azért, mert, mert lejött egy cikk itt meg ott, nem jön le az a cikk, hogyha nem, nem stimmel minden, hogyha ha nem úgy néz ki, nem úgy szól, nem annyi az ára, nem, nem úgy beszélsz róla, nem olyan fotók készülnek róla. Uh, és nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kitartóan csináltuk ezt, és fogjuk ezt csinálni, mert ez egy nagyon fontos pont ebben, mert ez tényleg mind, mind, sok minden más, szóval nyilván ez egy ilyen, nem mondtam vele nagyokosat, de, de tényleg azt gondolom, hogy eléggé nagy kitartással csináltuk azt, amiben hát igazából egyáltalán nem volt erre garancia, hogy ebből, ebből bármi lesz, mert, mert igazából például itthon erre nem nagyon tudsz, tehát nem nagyon tudsz párhuzamot vonni, hogy mit tudom én, ja, mert ők is megcsinálták ezt, és akkor nekik is ezért, mert itthon nem gyárt tudtommal jelenleg más így audio berendezéseket. Tehát nem volt, az, nem volt meg az a minta, hogy mondjuk, ha úgy csináljuk, mint ők, akkor, ezért, a, akkor így lesz, vagy úgy lesz. És nyilván olyan szinten meg nem látsz bele, az, a nagy ipari standard gyártóknak a, a gyártási kultúrájában, meg a működésében, hogy abból te olyan dolgokat levonjál, hogy ezért nem tudom, persze maximum látsz az Instagramon egy posztot, egy szétszedett készülékről, hogy akkor nem tudom, és akkor, vagy, vagy nem is a készülékről, hanem mondjuk a gyárról, ott látod, hogy jó, hát mondjuk így csinálják valószínűleg, vagy úgy csinálják. Tehát nyilván az egésznek, ami, ami ezt, ezt megmutatja, hogy hogy kell, mint kell, az, az minden cégnél ipari, tehát, hogy mondjam, titok. És, az az, ami nincs fent az Instagramon. Az az, ami nincs fent az Instagramon, és ez, ez minden cégnek más, és ettől lesz az egyébként, hogy ez a piac, ez szerintem borzasztóan színes egyébként, mert minden, mindenki egy kicsit máshogy csinálja. Szóval ez is egy érdekes dolog. Meg ugye ezt menet közben nem úgy képzeld el, hogy akkor a, itt olyan szinten ki vannak osztva feladatok, hogy akkor na, ott a szélsz, ott a műszak, ott a design, hanem hogy van azért átjárás közöttünk, meg azért próbálunk multifunkciósak lenni, egyébként muszáj is valamilyen szinten, tehát olyan, tehát hogy Imi ugye annak ellenére, hogy ugye tervező, tehát ugye a gyártás segítő berendezéseket fejleszt. Imi attól, mert szélsz, Imó, bocsánat, csak sok az Imre, mindegy, ez most én. Tehát imó attól, hogy szélsz, attól, attól még tudod azért egy csőbe égetőt azért csak összehoz, tehát hogy ilyen, ilyen jellegű. Én meg ügyviteli rendszer fejlesztek, tehát hogy ilyen is van, hogy, hogy, hogy azért ilyenek bele kell folyni. 
menet közben, meg hál' Istennek egyébként igyekeztünk olyan emberekkel is körülvenni magunkat, akik, akiknek azért egyrészt van fogalma az audiotechnikáról, legalább olyan szinten, hogy zenélnek, plusz nagyon proaktívak tudnak lenni, tehát azért itt van kollégánk, akit itt a gyártásban is vannak ötletei, hogy hogyan tudja a saját feladatkörét jobban elvégezni. Szóval, szóval ilyen, ilyen apróságok ebben így vannak, amik nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy elengedhetetlenek ehhez, de azért nagyon-nagyon megkönnyítik a, a hétköznapi rutinunkat. Mekkora most a csapat? Hol jártok a növekedésben? Hú, hát külsősökkel együtt. Hova oh, de... Hát... Külsősökkel tizenvalamennyel vagyunk. Igen. Igen. Tizenkettő-három körül. Szuper! Hát nagyon-nagyon köszönöm, srácok, ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon-nagyon izgalmas és tanulságos volt, és izgatottan várjuk a következő terméket, bármi is legyen az. Nagyon köszi, srácok, a beszélgetést, nektek pedig köszi, hogyha végignéztétek, végighallgattátok, és szép napot! Sziasztok! 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 Sziasztok. Sziasztok.